0: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Am Anfang ein Hinweis
1: in eigener Sache. Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört.
1: Was ihr von unserem
0: Podcast haltet. Was ihr gut findet.
1: Und was wir noch besser machen können.
0: Deswegen. Beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
1: damit wir wissen, was ihr wollt.
0: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes.
1: oder auf unseren Internetseiten. Wir, wir sagen Danke, danke fürs, fürs Mitmachen.
0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Wir reden ja viel über Energiesparen in dieser Staffel. Ne? Da geht es ja dann auch viel um kalt, warm und wohlfühlen auch so ein bisschen und so. Und ich merke schon, mir wird jetzt gerade so ganz fröstlich. Ne? Wann ist dir denn eigentlich zu kalt?
0: Definitiv morgens, wenn ich aus dem Bett aufstehen muss. Unter der dicken, warmen Decke ist halt so schön kuschelig.
1: Ja, oh, das kenne ich. Also Gerade im Winter ist das fies. Aber ja. weißt du, eine dünne Decke ist auch keine Alternative, weil dann frierst du ja die ganze Nacht lang. Ne? Aber ich setze noch einen drauf, wenn du dann rausgehen musst, bei dem Wetter auch mit dem Hund. Ne? Also ich gehe ja gerne mit meinem Hund ja, auch morgens. Ja, ist auch kalt. Aber eben, ist total kalt. Aber so frische Luft macht natürlich auch den Kopf frei. Dann bist du auch ein bisschen schneller wach.
0: Dann brauchst du auch weniger Kaffee.
1: Tu mal mit deinem Kaffee. <lacht> ja, hat stehen, er
0: erst einen. ja. Mir ist ja auch im Auto kalt morgens. Also, gerade wenn ich aus dem Haus gehe, ins Auto rein, das ist immer schweinekalt im Winter. Und dann sind die ersten fünf Minuten so überhaupt nicht angenehm.
1: Hast du keine Sitzheizung?
0: Nee, und eine Standheizung habe ich auch
1: nicht. Also, ich finde das ja total komfortabel. Das ist auch ein Energiefresser, das weiß ich. Aber also, hallo. Ja, so Sprit und Strom, whatever. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall frisst es Energie und es ist definitiv teuer. Und man muss ja. Auch sagen, eine niedrigere Temperatur ist ja schon zumutbar. Also sowohl im Schlafzimmer als auch im Auto und vor allen Dingen im Betrieb. Aber da ist es nicht überall erlaubt. Stichwort Arbeitsschutz.
0: Genau. Und da reden wir jetzt drüber.
1: Also, so mal ganz grundsätzlich.
0: Ist Zeit, was zu ändern. Gilt für alle. Tutti completti. Das war jetzt kurz genug, oder? Erlaubt, ja?
1: Ja, ja schon. Aber was nicht erlaubt ist, und zwar in allen Unternehmen, dazu kommen wir jetzt, also das mit den überall die Heizung runterdrehen, dass es so gerade noch frostfrei bleibt, das geht nicht so einfach, denn die Temperaturen sind gesetzlich festgelegt, also die im Unternehmen.
0: Ich bin ja sonst kein Freund von so bürokratie -Zeug, aber wir sind glücklicherweise in Deutschland. Und da gibt sowas wie den Arbeitsschutz und da ist es eben nicht so wie in manch anderen Ländern. Haben wir ja gerade festgestellt, Kälte oder Wärme nimmt jeder anders wahr. Dennoch muss der Arbeitgeber die Temperaturbedingungen sicherstellen.
1: Denn der Anspruch auf Wärme am Arbeitsplatz, der ist jetzt so nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt. Aber die Lufttemperaturen in Arbeitsräumen, die müssen, Zitat, gesundheitlich zuträglich sein.
0: Da haben wir wieder die Bürokraten mit ihrem Bürokratendeutsch. Das klingt jetzt etwas arg technisch. Aber was heißt das? In einer der vielen Arbeitsstättenrichtlinien finden Chefs Infos zur Temperatur. Und die vorgeschriebenen Temperaturen hängen ab von der Schwere der Arbeit, der Arbeitshaltung und dem Betriebsraum.
1: Und die Bundesregierung hat jetzt gerade ganz frisch auch zwei neue Verordnungen zum Energiesparen veröffentlicht. Die wiederum haben auch Auswirkungen auf Betriebe und da ganz konkret auf die Temperaturvorgaben.
0: Und die Verordnungen, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
1: Die eine ist erstmal nur für ein halbes Jahr gültig und die zweite Verordnung voraussichtlich bis 30. September 2024. Und diese letztere regelt dann verschiedene Maßnahmen, um in Gebäuden generell Energie einzusparen. Bei der ersten Verordnung geht es auch um Temperaturen am Arbeitsplatz. Eigentlich ist die Verordnung hauptsächlich für öffentliche Arbeitgeber gedacht, aber sie macht auch der Privatwirtschaft neue Vorgaben, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben direkt betreffen.
0: Damit gelten für die kommenden Monate niedrigere Mindesttemperaturen. Die Temperatur muss nicht zwingend gesenkt werden, aber sie darf Wer beispielsweise sitzt und einer leichten Arbeit nachgeht oder sich dabei wenig bewegt, der hat mit 19 Grad Anspruch auf eine höhere Temperatur als diejenigen, die sich viel bewegen.
1: Das waren übrigens vorher 20 Grad, die es sein sollten.
0: Ja, Und wenn du beispielsweise stehst oder gehst und dabei ordentlich schuften musst, reichen auch 12 Grad aus. Der Gesetzgeber geht offenbar davon aus, dass man bei schweren Arbeiten schneller ins Schwitzen kommt.
1: Und übrigens, wenn Unternehmen jetzt dabei noch mehr Energie sparen wollen, weiter runterdrehen, darf man die Heizung nicht. Also sowas ist dann nur außerhalb der Arbeitszeit möglich. Zum Beispiel nachts oder am Wochenende, wenn da nicht gearbeitet wird. Pünktlich zu Arbeitsbeginn muss es aber dann wieder warm genug sein.
0: So, was gilt jetzt für uns? Wir stehen, wir haben eine relativ leichte Arbeit, 19 Grad.
1: Also ich arbeite ja auch viel im Sitzen oder man könnte auch sagen im Sitz liegen, zumindest im Homeoffice. Aber da ist das dann natürlich nicht festgelegt. Ne? Wäre dann wahrscheinlich so 23 Grad oder so.
0: Liegst du dann mit oder ohne Decke?
1: Hängt davon ab, ob die Heizung an ist
0: oder nicht. Und die Mindesttemperaturen laut der Verordnung gelten natürlich lediglich für die Arbeitsräume. Also auch hier unser Studio, das unser derzeitiges Büro ist sozusagen.
1: Für andere Räume, die es so im Unternehmen gibt, also Wasch- und Duschräume, Toiletten, Pausenräume, da gelten weiterhin die bisherigen Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Da soll es dann angenehm warm sein, mindestens 21 Grad. Du musst du also künftig in den Pausenraum gehen, wenn es dir zu kalt ist.
0: Oder noch besser, wir deklarieren das Studio um zum Waschraum, denn in Waschräumen, da muss beim Duschen eine Lufttemperatur von 24 Grad herrschen. Aber Wasch- und Duschplätze... Die müssen von Betrieben nicht generell für Angestellte eingerichtet werden. Und die können zum Sparen vollständig stillgelegt werden.
1: Also dann wird das nichts mit dem Duschen im Studio Nein. von 24 Grad und so. Aber apropos Wasser, da hast du auch noch eine Möglichkeit zu sparen bei den Temperaturen. Laut der Verordnung reicht in Toilettenräumen kaltes Wasser. Das haben wir ja schon in der letzten Folge besprochen. Warmwasser braucht es demnach nur bei Bedarf zum Beispiel, wenn du mit Lebensmitteln zu tun hast und natürlich grundsätzlich im Gesundheitswesen aus hygienischen Gründen.
0: Und wie warm muss jetzt Warmwasser sein? Eigentlich gibt es keine konkrete Vorgabe. Aber laut Trinkwasserverordnung gilt die Wassertemperatur von 55 Grad als Warmwasser, mindestens im Leitungssystem wohlgemerkt. Um Keimen vorzubeugen, sind natürlich auch höhere Temperaturen notwendig, zum Trinken aber lieber kaltes Wasser.
1: Na, dann warte mal kurz. <lacht> jetzt habe ich mich schon <lacht> bekleckert.
0: Bist du fertig? Ja. Was nämlich außer Wasser noch fließen sollte, ist der Verkehr.
1: So, jetzt kommt hier neben des Phrasenschwein auch noch ein weiteres Sparschwein für Wortspiele zweifelhafter Qualität.
0: Okay, war ein lala sprachwitz Zurück zum Thema es gibt eben auch die, die gar kein Büro haben.
1: Also Handwerker, Busfahrer, Lieferanten, Spediteure und natürlich auch Bauarbeiter auf der Baustelle, die viel mit dem Auto unterwegs sind, meistens womöglich auch noch mit dem Diesel. Also da kannst du direkt mal weitermachen.
0: Das ist ja ein Schubladendenken.
1: Noch ein Sparschwein? <lacht> ja, da <lacht> richten wir noch ja eins ja ein. Ja, aber es ist ja nun mal so, du fährst Diesel und ich fahre ein Hybrid.
0: Das ist kein Argument, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin zu reden. Redest du einfach weiter. Genau, da gibt es ganz einfache Dinge zu beachten. Spritsparend fahren zum Beispiel. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Falls nicht, kann das vielleicht jetzt mit dem erhöhten Spritpreis erzielt werden.
1: Zu diesem spritsparenden Fahren, da gibt es ja sogar Trainingskurse. Ne? Die kann man dann ja auch unternehmensweit anbieten. Das dann quasi als Teamevent aufsetzen oder gleich auf ein E-Auto umsteigen oder auf eine E-Auto-Flotte. Kann man ja dann auch den Mitarbeitern spendieren, inklusive Lademöglichkeiten mit steuerfreier Pauschale.
0: Was da nahe liegt und bei einer Flotte von Dienstfahrzeugen gleich mal ordentlich die Kosten für Benzin, Diesel oder Strom reduziert, sind Energiesparreifen. Denn damit ist natürlich der Rollwiderstand geringer und man spart sich eben den hohen Spritverbrauch. Das heißt, bei 40.000 Kilometern Fahrt ungefähr spart man sich
1: gute 155 Euro. Es ist ja nicht so, dass ich da auch nicht was beizusteuern hätte, nämlich du musst einfach auch mal darauf achten, immer die richtigen Reifen aufs Auto zu montieren, ob jetzt dienstlich oder privat. Jetzt natürlich von Sommer auf Winter, aber dann wenn es dann wieder gilt, die Winterreifen runterzumachen, die dann bitte nicht unnötig lange drauf lassen und auch anderen Ballast aus dem Auto rausschmeißen, also natürlich nicht während der Fahrt, sondern schon davor und nur das mitnehmen, was unbedingt an Geräten für den jeweiligen Arbeitseinsatz nötig ist.
0: Aber bleiben wir noch kurz bei den Reifen. Denn der optimale Reifendruck spielt auch eine Rolle, ist eine Binse, aber kann viel Sprit sparen. Und man passt halt doch nicht immer darauf auf.
1: Also mein tolles elektronisches Auto, das zeigt das ja ständig an. Das macht mich noch wahnsinnig, weil das da wirklich ein Sensibelchen ist. Aber es ist natürlich wichtig, ja, hast du schon recht, dass man darauf achtet.
0: Du kannst aber auch noch mit anderen Kleinigkeiten am Auto Geld sparen und dementsprechend Energie gleichermaßen. Zum Beispiel, wenn du synthetische Leichtlauföle benutzt. Das spart bis zu 4% Sprit.
1: Und wenn das Fahrzeug nicht sowieso schon ein automatisches start stopp system hat, dann ist es sehr sinnvoll, den Motor einfach mal zwischendurch abzustellen. Also zum Beispiel an der Ampel oder so. Das lohnt sich schon ab einer Wartezeit von 20 Sekunden. Das mache ich ja noch manuell. Kauft ihr halt endlich mal ein neues Auto. Das ist auch energiesparender als so ein alter Diesel.
0: Steht auf dem Plan. Noch ein
1: Tipp. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal weg vom Auto, auch wenn man hier natürlich recht viel machen kann. Mehr Tipps haben wir euch noch in den Show Notes verlinkt. Jetzt haben ja gerade so Handwerker und natürlich auch Spediteure haben natürlich auch Lager und, oder Garagen und sowas alles. Und auch da lässt sich Energie sparen, indem man einfach alte Arbeitsgeräte oder zum Beispiel sowas wie Lampen, Motoren, Umwälzpumpen einfach durch neue Energieeffiziente ersetzt.
0: Und um zu wissen, wie energieeffizient die sind, dafür gibt es das eu energielabel oder der Blaue Engel. Die geben Aufschluss über den besten Energieverbrauch. Beim Blauen Engel werden die wissenschaftlichen Erklärungen zum Beispiel vom Umweltbundesamt erarbeitet.
1: Bislang ist es so, dass 23 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher das laut der Umweltbewusstseinsstudie in ihre Kaufentscheidungen einfließen lassen. Also das heißt, da ist noch Luft nach oben. Bestimmt auch bei den Unternehmerinnen und Unternehmern.
0: Was mir jetzt so einfällt, man könnte ja auch gleich ganz auf Maschinen umstellen, bei denen man noch mehr mechanisch macht.
1: Ja, da fällt mir jetzt nichts ein. So. Also hm,
0: lass mal irgendwas überlegen. zum
1: Kurbeln vielleicht. So
0: richtig auch nicht. Ja, die Kaffeemühle zum Beispiel. Ja, die kann die man kurbeln, so ja. wie beim Hotzenplotz. Aber die manuellen sind teuer. Das sind Retro-Utensilien.
1: Ja, absolut. Dann doch eher die unauffälligen Energieverbraucher im Lager oder in der Werkstatt beachten. Also zum Beispiel bei der Kälteerzeugung, also das kommt natürlich jetzt ein bisschen auch auf die Branche an, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren. Und wo wir gerade schon in der Werkstatt beziehungsweise im Lager sind, auch hier bitte aufs Licht achten. Tageslichtsensoren kann man da einsetzen und automatische Dimmer.
0: Und zusätzlich fürs Lager gibt es vielleicht dann auch noch die Minisolaranlage.
1: Die kannst du dir übrigens auch auf dem Balkon setzen. Ne? Für Private hast du wieder was gespart.
0: Wenn die Sonne scheint. Ihr könnt sparen, wir können sparen, sogar auf unserem nicht ganz so kleinen Balkon, wenn man denn will. Demnächst
1: hörbar. Und wenn ihr etwas mehr auf lange Sicht planen wollt, das ist ja wichtig, von wegen Klimawandel und so, da sollten wir natürlich alle unseren Beitrag leisten, dann
0: hört in die nächste und letzte Folge unserer Staffel rein. Wir schauen gemeinsam mit dem Experten Professor Christoph Weber auf die Zukunft der energiewirtschaftlichen Möglichkeiten. Investitionen in Energieeffizienz sind Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft und es sind auch Investitionen, die sich vor allem dann rechnen, wenn andere Investitionen sich weniger rechnen. Also wenn das Geschäft brummt, dann verdienen sie mit Investitionen in ihr Kerngeschäft schnell wieder das Geld zurück und dann ist aber auch das Geld vorhanden, um auch mal in die Nachhaltigkeit zu investieren und umgekehrt, wenn die Geschäfte nicht so gut laufen und sie haben davor Investitionen in Nachhaltigkeit, insbesondere in Energieeffizienz getätigt, dann merken Sie das in niedrigeren Betriebskosten und das kann dann helfen, zumindest die nächste Krise besser durchzustehen.
1: Also unbedingt reinhören.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Abonniert uns gern und teilt uns natürlich, empfehlt uns weiter. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Das geht unter podcast@datev.de
1: Und unter unserer Telefonnummer 0800 082 6782 könnt ihr uns eine Nachricht auf unserer virtuellen Mailbox hinterlassen. Gerne natürlich auch einen speziellen Energiespartipp, den ihr vielleicht weitergeben möchtet. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.